0: Wie schafft die Datev als einer der drei größten Anbieter für Business-Software in Deutschland eine optimale Customer Experience für seine Kunden? Welche Tools unterstützen die Mitarbeiter dabei im Alltag? Und wie hat sich der eingeleitete massive Transformationsprozess zu noch mehr Customer Centricity bereits heute ausgewirkt? Willkommen zu einer neuen Praxisfolge von CX Talks. Hallo und herzlich willkommen bei CX Talks. Mein Name ist Peter Pirner und ich freue mich sehr, dass du bei der heutigen spannenden Folge mit Insights direkt aus der Customer Experience Management Praxis dabei bist. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von Vier, einem führenden Technologieanbieter für Cloud Contact Center in der Dachregion. und auf der Sponsorenseite von CX Talks. Ich bin in Nürnberg geboren und für Nürnberger gehört die DATEV ebenso wie Siemens, die GfK oder der Club zu den wichtigsten Institutionen der Stadt. Man nennt sie gerne in professioneller Runde. Beim Club kommt es allerdings noch ein wenig auf die Spieltagsergebnisse an. Die Dativ wurde 1966 gegründet als Genossenschaft der steuerberatenden Berufe. 2020 machte sie über 1,16 Milliarden Euro Umsatz. Genossenschaften haben Mitglieder und sind dem Wohl ihrer Mitglieder per Satzung verpflichtet. Trotzdem bedeutet diese Verpflichtung noch nicht zwangsläufig, dass mutig neue Wege beschritten werden und bestehende Strukturen immer weiter optimiert werden. Ich habe das selbst im genossenschaftlichen Umfeld erlebt. Der gewünschte Konsens aller Genossenschaftsmitglieder kann solche Prozesse durchaus auch lähmen. Im letzten Sommerurlaub habe ich im Podcast Beyond CXM von Daniel Rengli und Winfried Felser dann eine unglaublich spannende Folge über die DATEV angehört. Julia Bangert berichtet darin in ihrer Rolle als Chief Operating und HR Officer über das Projekt fit für die Zukunft. Ein massives Transformationsprojekt der DATEF mit dem Ziel, die Organisation an sich laufend verändernde Rahmenbedingungen anzupassen. Im Projekt wurden auf vielen Ebenen Veränderungsbedarfe identifiziert, angefangen mit den für die Zukunft benötigten Kompetenzen. Was Julia Bangert aber mit großem Engagement und glaubhafter Begeisterung vermittelt hat, ist die fast schon radikale Ausrichtung bei allen Entscheidungen an den Anforderungen der Kundinnen und Kunden der DATEV. Für sie ist Erfolg nur dann gegeben, wenn die Kunden die Veränderung im Unternehmen zu spüren bekommen. Ich kann diese Folge nur empfehlen, wollte es jetzt aber noch genauer wissen und besser verstehen, wie die DATEV im Alltag Customer Experience Management betreibt. Dass eine Reihe neuer Rollen geschaffen wurde, eine Vielzahl von Instrumenten und Tools eingesetzt werden, war klar. Wie das aber alles zusammenspielt, wollte ich herausfinden. Und dabei bin ich über Heike Langer gestolpert, die verantwortlich für Customer Experience und Customer Journey bei der Dativ ist. Und ursprünglich viele Jahre bei der GfK im Bereich CX gearbeitet hat. Inwieweit ihr das bei ihrer neuen Rolle geholfen hat und was sie so besonders fasziniert an dieser Arbeit, hat sie mir in dieser Folge auch verraten. Hallo Heike, herzlich willkommen bei CX Talks.
1: Hallo Peter, vielen Dank. Ich freue mich, danke für die Einladung.
0: Liebe Heike, du hast ja ähnlich wie ich bei Kanta selbst auch viele Jahre bei einem führenden Marktforschungsinstitut gearbeitet, nämlich der GfK. Wie kamst du denn dann ursprünglich zum Themenfeld Customer Experience und warum hat dich das bis heute nicht losgelassen?
1: Oh, long story, to make a long story short. Das Thema, würde ich sagen, hat mich gefunden. Ich hatte die ersten Berührungspunkte, also so aus der Marktforschungshistorie heraus. Mein erster Job war in den 90er Jahren in einem kleinen Spezialinstitut, spezialisiert auf B2B-Marktforschung. Und da war eins der ersten Projekte, was wir hatten, oder in das ich, bei dem ich mitarbeiten durfte, über Jahre hinweg die Kundenzufriedenheit für die IBM Deutschland ähm, und tatsächlich mit damals noch äh, Papierfragebögen, die versandet wurden und eingesammelt wurden und eingescannt wurden. Es äh, gab es damals äh, und ähm, das war eine spannende Studie, äh, wo dann als der Projektleiter nach ein paar Jahren in Rente gegangen ist, durfte ich dieses Projekt auch als Projektleiterin dann weiterführen das war so der Ursprung vielleicht oder die erste Berührung tatsächlich mit, damals hieß es Kundenzufriedenheitsforschung und äh, das habe ich viel im B2B-Bereich dann weitergemacht. Bei GFK war ich dann unter anderem elf Jahre auch für dieses Thema, was auch ursprünglich Kundenzufriedenheit, dann hieß es immer Loyalty Research, ähm, heutzutage ist es Customer Experience, ähm, hat sich natürlich auch inhaltlich geändert, aber immer mit diesen Themen oder viel hatte ich mit diesen Themen zu tun. Nicht nur. Also ich finde auch andere Bereiche spannend, aber letztendlich die Kunden zahlen unsere Gehälter. Das heißt, sie sind zwar nicht König, aber doch unser wichtigster Partner, wie ich meine. Und deswegen brenne ich dafür, dass das Kundenerlebnis einfach wirklich die Kundensicht in Unternehmen zu bringen und das greifbar und umsetzbar zu machen.
0: Und dann hast du vor ungefähr eineinhalb Jahren die Seiten gewechselt und bist bei der DATEV eingestiegen. Vielleicht zunächst mal für alle, die von der DATEV noch nichts gehört haben. Was ist die DATEV und welche Dienstleistungen bietet sie an?
1: DATEV ist vor über 50 Jahren, konkret 1966, gegründet worden von Vertretern des steuerberatenden Berufsstandes. Und zwar damals mit dem Ziel, dass die einzelnen Steuerberater, kleine Kanzleien, Kanzleiinhaber, für sie damals nicht leistbare äh, technologische oder IT-Unterstützung, die sie selbst nicht für jeden einschaffen könnten. Ne? Ich meine, das war die Zeit der Großrechner, dass sie sich gesagt haben, wir äh, gründen uns dafür unseren eigenen IT-Dienstleister, der ähm, diese, diese Anschaffungen für uns macht und uns da, da IT-mäßig unterstützt. Und das eben als Genossenschaft, Uh, ja, und mittlerweile sind wir eins der größten Softwarehäuser Europas mit über 440.000 Kunden, mit rund 8.300 Mitarbeitern, um, und in vielen Bereichen tätig. Und unsere Kunden, ne, das sind erstmal wirklich die Mitglieder. Also wir nennen sie nicht Genossen, wir sind unsere Mitglieder. Also Steuerberater vor allen Dingen, aber auch Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte. Aber darüber hinaus, sind auch die Kunden unserer Kunden, also die Mandanten, meistens so im mittelständischen Bereich, ebenfalls unsere Kunden, weil sie mit unserer Software arbeiten. Und wir eben die betriebswirtschaftlichen Prozesse gemeinsam mit unseren Mitgliedern, also den Kanzleien, dann in diesen Unternehmen verbessern und steuern. Und inzwischen haben wir über 250 Produkte. Das bekannteste ist vielleicht für viele Arbeitnehmer in Deutschland unsere Lohn- und Gehaltsabrechnung, weil wir haben im Januar tatsächlich die Marke von 14 Millionen Lohn- und Gehaltsabrechnungen geknackt. Also viele Arbeitnehmer kennen halt von ihrem Lohnzettel das Datev-Logo auf der, auf der Abrechnung. Aber darüber hinaus haben wir Programme für Rechnungswesen, betriebswirtschaftliche Beratung, für Steuerdeklaration. Und auch so all das, was drumherum mit Weiterbildung und Beratung zu tun hat. Also das ist kurz gesagt, hoffentlich kurz genug, die DATEV heute.
0: Wenn ein Unternehmen jetzt schon so lange existiert und eigentlich sehr technikgetrieben ist, dann hat es ja normalerweise dann auch so die Neigung dazu, eher träge zu sein. Und dann fand ich sehr spannend, dass die DATEV damit begonnen hat, sich dem Thema Kundenorientierung ganz besonders bedingungslos zu verschreiben und auch einen großen Transformationsprozess in den letzten Jahren angestoßen hat. Was ist denn da konkret passiert?
1: Ja, also tatsächlich, und ich glaube, das trifft aber auch für jedes große Unternehmen zu, dass man sich irgendwo auch der, dem, der, der Zeit anpassen muss äh, und ein solcher Transformationsprozess äh, irgendwann früher oder später und gerade zum Thema Digitalisierung, jedes Unternehmen hat sich da auch ein Stück weit ja anpassen müssen und bei DATEV ist unter dem Motto Fit für die Zukunft eine Transformation, eine Umorganisation eingeleitet worden, wirklich mit einem der wesentlichen Ziele, näher an die Kunden zu kommen. Das heißt, eine agile Organisation aufzubauen, in dem die alten Abteilungssilos abgeschafft, aufgelöst worden sind und stattdessen eigenverantwortliche und selbstorganisierte Teams in sogenannten Workstreams etabliert worden sind, die tatsächlich eine End-to-End-Verantwortung haben. Also nicht nur für ihr Produkt zuständig sind und sagen, alles gut, sondern wirklich End-to-End -End die Kundensicht auf ihr, was machen die Kunden, wie informieren sie sich darüber, wie installieren sie es und so weiter und so fort. Also alles, was der Kunde auch vorher und nachher um die Produktnutzung herum erlebt und das soll eben dazu führen, oder dass, dass wir kürzere, schnellere Entscheidungswege eben weil dezentral haben und diese End-to-End-Sicht, dass die Kunden und ihre Erlebnisse wirklich ganzheitlich im Blick genommen werden. Vielleicht noch kurz zu, zu der Einheit, zu der ich jetzt auch gehöre. In dem Zuge wurde eben eine zentrale Governance-Einheit ähm, gegründet. Das CCD steht für Customer-Centric Design. Ähm, und diese Einheit ähm, soll eben auch das Haus, äh, also alle Mitarbeiter bei der Datef befähigen, dass wir wirklich auch die positiven Kundenerlebnisse der äh, unserer Kunden, positive Erlebnisse der Kunden im Blick haben, dass wir also orientieren, befähigen, unterstützen äh, dabei, an allen Stellen begeisternde Kundenerlebnisse zu schaffen. Das ist sozusagen um, ja, unsere, unsere Aufgabe, unsere Mission und unter anderem wurden da auch eine spezielle Rolle und es wurden verschiedene neue Rollen entwickelt mit der um, mit diesem Prozess und eine Rolle, die es wirklich so in der DATEV meines Wissens nur gibt, heißt Business Analyst Customer Journey. Um, da bin ich die Rollensponsorin auch für, für diese um, Kolleginnen und Kollegen, für diese Rolle, um, die also wirklich in den Teams dafür sorgen, dass wirklich kundenzentriert gearbeitet wird.
0: Lass uns doch gleich mal auf die Instrumente noch ein bisschen genauer eingehen. Und vielleicht erstmal ganz grundsätzlich, wenn wir uns den Transformationsprozess anschauen, gibt es ja so ein paar Basisinstrumente, die wir beide unseren Kunden früher ja auch gerne mal empfohlen haben. Und einige davon setzt die Datev sicherlich auch selber unternehmensweit ein. Äh, welche Instrumente hast du denn vorgefunden, als du angefangen hast, und hast gesagt, ja, das ist die Basisausstattung und die ist auch echt gut realisiert hier?
1: Also es gibt sehr, sehr viel Marktforschung. Ich war überrascht, wie viel äh, Marktforschung beziehungsweise bei DATEV heißt es bezeichnenderweise Kundeneinbezug. Ähm, der Name ist auch Programm, äh, dass es wirklich fast immer Kunden sind, die äh, befragt werden. Ähm, qualitativ, quantitative Studien, Dazu gehören auf der einen Seite auch solche typischerweise beziehungsorientierten ähm, Studien, so einmal im Jahr Image, Kundenzufriedenheit, ähm, auch eine sogenannte UEQ, also User Experience Questionnaire, äh, Produktzufriedenheit äh, speziell. Es gibt Befragungen im Außendienst, es gibt Service Feedbacks und ähm, also da wird sehr viel ähm, erhoben auch passive Messungen des Nutzungsverhaltens und neben diesen klassischen beziehungsorientierten so einmal rundum Befragungen sind wir gerade dabei, ein transaktionsbezogenes Feedback-System an den wichtigsten Touchpoints aufzubauen. Also wir sind da beim Rollout. Das läuft schon jetzt seit einem Jahr ganz gut, aber das bauen wir jetzt an immer mehr Touchpoints ein, um wirklich ja, ereignisbezogen, transaktionsbezogen, kurze Feedbacks zu bekommen, kontinuierlich zu messen, um damit auch frühzeitiger dann, ne, auch der Runde nicht zu, zu sagen, schneller reagieren zu können, schneller zu sehen, wo sind denn möglicherweise Pains, die wir beseitigen müssen.
0: Das zieht ja natürlich logischerweise dann auch Eingriffe in die Prozesse in der Organisation nach sich, weil du ja dann auf dieses Feedback spontan und sch oder schnell umgehend eingehen musst. Das klingt ja nach einer ziemlich kompletten Ausstattung mit allem, was man so braucht. Hast du irgendein Tool vermisst oder gibt es noch etwas, was du gerne auf jeden Fall noch einführen würdest, was noch nicht auf den Weg gebracht ist?
1: Also was wir wirklich dahingehend arbeiten müssen, ist diese ganzen verschiedenen ähm, Quellen zusammenzubringen. Also eine Plattform zu haben, mit der du die Daten aus verschiedenen Systemen mit verschiedenen Formaten zusammenbringst, um sie wirklich integriert, auswerten, analysieren zu können, um wirklich daraus übergreifend Insights abzuleiten. Also, das ist etwas, was wir derzeit noch nicht haben, was wirklich eine Herausforderung ist. Und auch, das hängt natürlich damit zusammen, auch entsprechende Dashboards, die Visualisierung dann auch integriert zu haben und nicht, ihr hast ein Dashboard dafür und da hast ein Dashboard dafür. Und vielleicht unsere internen Stakeholder sich dann fragen, was mache ich jetzt mit dem einen, was mache ich mit dem anderen, sondern das besser auch eben zusammenzubringen. Lass uns doch
0: noch etwas detaillierter und vor allem systematisch durch die einzelnen Teilbereiche der Customer-Centricity oder dabei eingesetzten Tools gehen. Und ich denke, du hast gesagt, ganz wichtiger Punkt ist tatsächlich eure Software. Dann fangen wir doch einfach auch mit User Experience und Produktentwicklung an. Also aufgrund der sehr IT-lastigen Services ist das Thema ja da auch in der Vergangenheit, zumindest in den Fachabteilungen für sich ja schon sicher aufgegriffen worden. Äh, wie schaut denn für euch so ein typisches Verfahren oder die typische Vorgehensweise aus, wenn ihr neue Services entwickelt?
1: Ja, also tatsächlich ist das Thema User Experience und User Experience Design ähm, schon recht lange, also schon seit über zehn Jahren bei DATEV etabliert. Da haben wir auch einen deutlich höheren Reifegrad als jetzt mit dem Gesamtthema Customer Experience, was irgendwo noch im Aufbau stärker, würde ich sagen, befindlich ist. Das heißt, wir haben über 50 UX-Designer, die in den Entwicklungsteams wirklich von Anfang an mit eingebunden sind, die Produkte entsprechend wirklich auch einheitlich, oder nicht einheitlich, aber konsistent zu gestalten. Es gibt dafür ein Designsystem, unsere sogenannte Design-DNA, die mit bestimmten Prinzipien und Gestaltungsmerkmalen dafür sorgt, dass eben Produkte, aber auch Services, die Kommunikation eben ganz bestimmten Prinzipien folgt. Und das ist schon eine Herausforderung, da Konsistenz zu bekommen bei, ich sagte schon, über 250 Produkten, die ja auch nicht alle im Gleich, also einige sind in einem älteren Lebenszyklus, andere sind neu, also da Konsistenz zu schaffen, das versuchen wir über diese Prinzipien eben auch umzusetzen.
0: Und wenn ihr neue Services entwickelt, wie leitet ihr da die Anforderungen ab und wie bindet ihr auch Kunden dann in den Prozess mit ein?
1: Also Anforderungen, wir... Es gibt verschiedenste Quellen, sowohl aktiv als auch passiv, äh, wie wir von Kunden Ideen und Anregungen ähm, aufgreifen. Also um da einige zu nennen, es gibt das DATEV Lab, es gibt die DATEV Community und da geben Kunden aktiv Vorschläge, Anregungen oder auch, sag ich mal, manchmal auch Anforderungen oder ihr müsst jetzt mal das und das tun, ähm, ein. Ähm, es gibt Co-Creation-Formate, es gibt intensive Austauschformate wie Co-Creation Camp, DigiCamp, also wo wirklich auch mit den Kunden ein intensiver Austausch stattfindet. Dann gibt es äh, inzwischen, ähm, ist entwickelt worden, eine sogenannte Bedürfnislandkarte, ähm, aus der wir nach dem Prinzip der Jobs to be done ähm, ableiten, wo sind denn möglicherweise Bedürfnisse unserer Kunden, die wir derzeit, derzeit noch nicht abgedeckt haben. Also wo können wir into, innovative, intelligente Lösungen dafür entwickeln? Und im Entwicklungsprozess selbst äh, wird auch der Kunde immer wie an vielen Stellen mit eingebunden, im Sinne von Benutzerlabors, Usability-Tests oder auch Customer-Journey-Mapping, indem wir dann eine Soll-Customer-Journey äh, darstellen, sagen, wie soll denn das Erlebnis des Kunden sein? Also das sind so die verschiedenen Quellen, die wir da nutzen, über das laufende Feedback eben, aus dem wir immer wieder lernen, ähm, hinweg.
0: Was ist denn aus deiner Sicht die größte Herausforderung in der Produktentwicklung, die ihr noch besser lösen wollt, wo ihr wisst, da wollen wir uns auf jeden Fall nochmal verbessern?
1: Also grundsätzlich, glaube ich, kann man sich immer verbessern. Ähm, eine Aktuell größte Herausforderung, die uns auch die nächsten Jahre beschäftigen wird, ist, dass wir die meisten Produkte bei uns sind noch on-premise und die müssen, wollen wir, müssen wir in die Cloud bringen und das ist ein ein bei bei, bei so vielen unterschiedlichen Produkten eine wirkliche herkules vor allen Dingen, weil wir ja nicht einfach nur eins zu eins ein bestehendes on-premise Produkt in, in die Cloud bringen wollen, sondern wir wollen damit auch zusätzlich Mehrwerte für die Kunden generieren. Also wir wollen praktisch daraus auch neue Produkte machen, ohne auch das wirklich eine Herausforderung, ohne dass die, dass wir den Kunden große Umstellungen zumuten, sondern dass das möglichst reibungslos ist. Also auch da gucken wir uns Journeys an, wie kann denn dieser Prozess für die Kunden da möglichst reibungslos gestaltet werden.
0: Spätestens wenn man neues Produkte einführt, kommen auch die ersten Anrufe an eine Hotline oder an ein Customer Service Center und äh, wir haben jetzt ja alle in der Pandemie auch gelernt, dass diese Service Center eine immer wichtige Rolle auch für die Kundenbindung und vor allem eben für die auch für so diese emotionalen Elemente in Kundenbeziehungen bilden. Welche Aufgaben hat denn das Service Center bei euch und wie groß ist das in etwa?
1: Der Service ist tatsächlich einer unserer wichtigsten äh, Touchpoints, äh, neben Außendienst und Produkt natürlich, ähm, also definitiv und eher, also war schon immer wichtig und ist auch ein großes Differenzierungsmerkmal tatsächlich, der DATEV, weil wir da Kontakt an den Divis diversesten Stellen einer Customer Journey eben mit dem Service haben und der Kontakt zwischen den Kunden und dem Service ist schon sehr, sehr eng. Ähm, ich mag da eine Anekdote aus einem Podcast, äh, einem anderen Podcast, den ich neulich gehört habe mit unserem CEO Dr. Robert Mayer ähm, erzählen. Ähm, also wohl eine äh, tatsächliche Geschichte, äh, dass ein Kunde von uns ähm, sich an der Hotline von seiner Ansprechpartnerin persönlich und so gut betreut und beraten gefühlt hat, dass er sie später geheiratet hat. Ähm, das ist jetzt wohl eine wahre Geschichte äh, passiert, äh, sagt so ein bisschen, wie, wie groß ist der Charme an der Hotline. Ähm, aber tatsächlich jetzt mal Scherz beiseite, oder es ist eben kein Scherz, aber ich habe selbst auch mal die Gelegenheit gehabt, da reinzuhören. Also es ist ein beeindruckendes Wissen ähm, bei den Kolleginnen und Kollegen über die Produkte. also Und das ist nicht äh, einfach, weil die Produkte sind alle recht komplex. und Also das ist schon wirklich... Ja, und insofern, die, du hast nach den Aufgaben gefragt. Ähm, sie bieten natürlich erstmal bei allen Fragen rund um die Nutzung der Produkte ähm, Unterstützung. Ähm, ob es jetzt Installation ist, ob es jetzt Updates sind, ob es jetzt eben Programmprobleme sind, aber auch zum Beispiel zu gesetzlichen Neuerungen ähm, informieren sie ähm, bei Bedarf. Und gesetzliche Neuerungen gibt es im Bereich Steuern <lacht> immer wieder reichlich. Ne? Und da ist so dieser Eins-zu-eins-Service, 1 -1 schon sehr, sehr wichtig, ähm, aber, also Telefon, E-Mail und so weiter, aber natürlich haben wir auch Self-Service und ich habe das jetzt ein paar Mal so in, in verschiedenen, jetzt weiß ich nicht, ob CX-Talks, aber so in, in Vorträgen gehört, so, ja, es geht doch alles Richtung Self-Service und der Kunde will sich doch selber nur ähm, helfen und wir bieten da natürlich Hilfedokumente, Videos, Chatbots und so weiter alles an. Aber wir sehen, dass der persönliche Service, also der telefonische Service schon sehr, sehr wichtig ist und auch sehr gut funktioniert. Und insofern setzen wir weiterhin darauf, dass wir das um Gottes Willen nicht alles ersetzen durch nur noch Self-Service.
0: Macht ihr das vollständig in-house oder lagert ihr, lagert ihr Teile davon aus?
1: Größten, der größte Teil ist tatsächlich mit eigenen Mitarbeitern in-house. Ein Teil ähm, wird aber auch durch einen externen Dienstleister abgedeckt, tatsächlich.
0: In diesen Gesprächen mit Kunden entsteht ja auch wieder Wissen, das man nutzen kann. Vor allem auch Wissen zu neuen Kundenanforderungen oder zu Dingen, die halt bei Produkten doch nicht ganz so optimal funktionieren, wie sie im User-Acceptance-Test äh, äh, verabschiedet wurden. Wie nutzt ihr denn... Dieses Wissen, habt ihr da einen Prozess
1: für? Ja, also auch da eine neue Jobrolle, die mit Fit für die Zukunft ähm, etabliert worden ist. Ähm, und zwar heißen diese Kolleginnen und Kollegen Specialist Customer Service. Und die haben tatsächlich die Aufgabe, all das Wissen und die Erfahrungen die aus diesen täglichen Kundenkontakten am Service äh, passieren, auch wirklich aufzubereiten und andere unsere Entwicklungsteams weiterzugeben. Das heißt, dort dann auch die Entwicklung zu beraten und auch Ideen mit reinzubringen, die aus diesen Servicegesprächen ähm, ja, herauskurzen.
0: Also in, in der Organisation schon fest verankert in, in so einer Prozesskette. Ja. Mhm. Du hattest vorhin schon angedeutet, ihr habt auch einen Außendienst und das, das hat mich dann völlig überrascht, Und ich habe nicht gedacht, dass ihr auch einen klassischen Außendienst habt. Gibt es da unterschiedliche Außendienstgruppen für unterschiedliche Kundengruppen oder ist das alles ein äh, äh, vergleichbar gleich aufgestellter Außendienst?
1: Nee, ähm, also auch der Außendienst ist... Ein ganz wichtiger Touchpoint, und da die Kunden, ich sagte schon, unterschiedliche Kundengruppen mit sehr unterschiedlichen Bedürfnissen und Erwartungen, die sich doch fundamental unterscheiden, entsprechend ist der Außendienst auch jeweils auf die Kundengruppen ausgerichtet aufgestellt. Also, ob es jetzt sich Kanzleien oder Unternehmen, Public Sector, andere Kundengruppen handelt. Da gibt es einen separaten äh, Key Account, äh, Kammkunden, ähm, Außendienst und den Regionalvertrieb, der in 24 Niederlassungen über ganz Deutschland verteilt ist. Und es ist deutlich mehr als der klassische Vertrieb, sondern es geht wirklich auch um die tägliche Beratung und Betreuung unserer Kunden vor Ort, die diese Kolleginnen und Kollegen dort leisten
0: Habt ihr für diese Mitarbeiter dann auch schon wieder einen Prozess aufgesetzt, dass ihr das Wissen, dass die über die Kunden gewinnen, dann systematisch auch bei den Leuten, die nicht direkt Client-Facing sind, genutzt werden können?
1: Guess what? Auch dafür gibt es eine Rolle. <lacht>
0: Eine neue Rolle.
1: Ja, ähm, und zwar, die nennen sich dann Market Consultants und ähnlich wie diese Service äh, Specialists ähm, haben sie äh, tatsächlich auch die Aufgabe, wirklich äh, unsere Workstreams, unsere Entwicklungsteams darin zu beraten, ähm, was denn, was sie im Markt beobachten, ähm, was in den einzelnen äh, Kanzleien so passiert. Also wirklich auch dort, dass das ganze Wissen, was so im Kunden- und im Vertrieb-Kontext entsteht, entsprechend zu, zu aufzubereiten und die Workstreams zu beraten in, in der Hinsicht. Also auch da etwas, was bereits etabliert ist. Ja.
0: Bei Außendiensten ist es ja häufig so, dass sie der Meinung sind, sie kennen den Kunden am allerbesten, weil sie sind ja schließlich auch vor Ort und sind so praktisch die das erste Bollwerk. Wie Gelingt es euch denn diesen Kollegen so eine die ganzheitliche Customer Journey zu vermitteln, die eben im, an diesen Vertriebsschnittstellen im Regelfall einfach nicht endet, sondern dann eben ja noch weitergeht über, die, über, den, über den Service beziehungsweise auch dann im weiteren Verlauf über die Produktentwicklung. Wie schafft man es, Leute im Außendienst so einzuschwören, dass die eine ganzheitliche Customer Journey denken? Was macht ihr da?
1: Das ist eine gute Frage. Muss ich jetzt aufpassen, dass ich nichts Falsches sage, weil, ähm, wie du sagst, und das ist ja auch durchaus berechtigt, dass die Kolleginnen und Kollegen, die täglich bei Kunden sind, natürlich für sich in Anspruch nehmen, dass sie die Kunden am besten kennen und auch deren Prozesse und dass sie durchaus eine ganzheitliche Sicht darauf haben. Ähm, und das will ich auch nicht in Abrede stellen. Also deswegen mhm. ähm, glaube ich, ist das, dieses ganzheitliche Denken da schon recht gut. Ne, jeder ist anders, ne? also das ist auch beim einen mehr, beim anderen weniger ausgeprägt. Um, aber um es genauer beantworten zu können, müsste ich, glaube ich, würde ich jetzt lieber den Außendienstkollegen dazu holen, bevor ich, wie gesagt, was Falsches sage. <lacht> ich nehme da schon eine hohe Professionalität, wirklich auch im Außendienst wahr. Ganz klar. Abschließend geht
0: es nochmal um dich, ganz persönlich. Was hast du denn jetzt nach 18 Monaten bei der Date für dich persönlich gelernt und wie unterscheidet sich deine Wahrnehmung von CX-Management heute von der, die du als externe Beraterin früher eingenommen hast?
1: Puh, wo soll ich anfangen? Also ich habe unfassbar viel gelernt und ich lerne jeden Tag äh, Neues dazu und das äh, macht den Job ja auch so spannend. Ähm, aber jetzt mal ganz konkret bezüglich Customer Experience Management würde ich ein Learning hervorheben, auch wenn es vielleicht wirklich banal klingt. Ich war früher der Meinung, und das liest man auch immer wieder, dass das Top-Management-Commitment eine ganz entscheidende Rolle für ein funktionierendes Customer Experience Management spielt. Und ich komme mehr und mehr zu der Einsicht, ja, ja es ist notwendig. Ne? Also wenn das Top-Management sagt, das interessiert uns nicht, was der Kunde macht, dann sind sie, glaube ich, haben sie auch einen falschen Job. Also es ist notwendig, aber es fun funktionieren tut wirklich Customer Experience, Denke und wirklich konsequente Ko Kundenorientierung nicht ohne die ganz breite Einbeziehung wirklich jedes einzelnen Mitarbeiters im Unternehmen. Und das ist auch das, da sage ich den Zuhörern bestimmt nichts Neues. Das ist eine, eine Change, Culture Change, eine Mindset-Aufgabe bei über 8000 Mitarbeitern. Also nicht so einfach. Und das habe ich, glaube ich, früher schon noch unterschätzt, wie so ein Rollout dann tatsächlich funktionieren kann. Und ganz ehrlich, also egal, was wir intern für, für Kopfstände machen, am Ende ist allein entscheidend, und da zitiere ich unsere CEO Julia Bangert, Wann merkt es der Kunde? Ne? Egal, was wir machen. Das ist die Frage, die wir positiv beantworten müssen, wenn wir sagen, da, da haben wir was geschafft.
0: Ein wunderbares Schlusswort. Ganz, ganz herzlichen Dank. Wir haben ganz viel lernen dürfen über die DATEV. Tolle Einblicke. Vielen herzlichen Dank.
1: Sehr gerne. Hat mir auch Spaß gemacht. Vielen Dank für die guten Fragen, Peter.
0: Das war Heike Langer, verantwortlich für Customer Experience und Customer Journey bei der Datev EG in Nürnberg. Diese Folge wird auch auf der Playlist CX Talks Praxis auf Spotify veröffentlicht, zusammen mit weiteren Praxisberichten, zum Beispiel von der Allianz, Delivery Hero, Pro7SAT 1 oder Stellantis. Eine bunte Mischung von unterschiedlichen Ansätzen. Ganz so, wie Customer Experience Management eben ist. Wenn dir die aktuelle Folge gefallen hat, abonniere den Podcast. empfiehl die Folge weiter oder bewerte sie auf Spotify oder Apple Podcast. Das hilft dem Podcast CX Talks wirklich und freuen tut es mich auch persönlich. Genauso wie ein persönliches Feedback an mich. Und vor allem, wenn ich dich beim nächsten Mal wieder begrüßen darf.